0: Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Tegma Gestão Logística S.A. para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Nivaldo Tuba, diretor-presidente e Ramon Pérez, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar ajuda de um operador, digitando asterisco zero. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento, por um período de sete dias. Assim, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Nivaldo, diretor-presidente da Tegma, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Nivaldo, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos e todas. Sou Nivaldo Tuba. Novo CEO da Tegma,
2: em nome de toda a empresa, agradeço mais uma vez a participação em mais uma teleconferência de resultados. Comigo aqui tem o Ramon Pérez, nosso diretor financeiro e de RI, além de Ian Nunes e Nicole Bruneto, da área de RI. No slide 2, como fazemos de costume, é, temos um disclaimer a respeito das nossas declarações prospectivas. Passando para o slide 3, gostaria de aproveitar o momento e me apresentar aos investidores e analistas que estão nos acompanhando. Em 1 de julho, assumi a cadeira de diretor-presidente da Tegma após a renúncia apresentada por Marcos Medeiros, a quem agradeço em nome de toda a equipe, pela contribuição ao longo de sua passagem pela Tegma. Tenho mais de 35 anos de experiência no setor logístico, tendo sido diretor-presidente do Grupo Columbia, Há dois anos, assumi o desafio de ser o diretor-presidente na Joint Venture da Tegma, a GDL, que é responsável pela gestão de armazéns gerais, alfandegados, além de pátios para a logística de veículos. Em meu mandato na Tegma, pretendo manter as fortalezas da divisão de logística de veículos, reforçando o nosso posicionamento. Na divisão de logística integrada, espero que minha experiência no setor proporcione uma visão que reforçará a busca por crescimento com rentabilidade e diversificação. Passando para o segundo tópico, falamos sobre a crise de semicondutores, que segue impactando negativamente a produção de veículos. De acordo com a Anfávia, no primeiro semestre de 2022, foram deixados de ser produzidos aproximadamente 170 mil veículos em função da falta desses componentes, 17% da produção nesse período. Apesar da imprevisibilidade de quando ocorrerá a plena normalização desse problema, muitas montadoras decidiram produzir veículos inacabados ao longo desse trimestre em função da melhora na perspectiva do recebimento dessas peças faltantes. No terceiro tópico, comentamos sobre a aprovação do pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, referente ao primeiro semestre de 22. Serão distribuídos R$ 24,6 milhões de reais em proventos intercalares, o que corresponde a 50% do lucro líquido contábil e a 60% do lucro líquido ajustado do primeiro semestre de 2022. Os proventos... Serão pagos em 18 de agosto, beneficiando os acionistas que constem na posição acionária de segunda-feira, 8 de agosto, e corresponderão a um dividend yield de 2,8%. Comentando agora sobre os destaques de inovação e tecnologia da companhia, gostaria de compartilhar rapidamente três iniciativas da Tegma durante o período. A primeira foi a implementação da chamada eletrônica, que vem trazendo vários benefícios à empresa e aos seus parceiros de transporte, na divisão de logística automotiva. Essa iniciativa é uma importante etapa do processo de digitalização da operação, por permitir a participação dos parceiros na escolha das cargas de forma remota, reduzindo processos manuais suscetíveis a erros e aumentando a capacidade e velocidade do processamento das informações. A segunda iniciativa é a adaptação de semi-reboques da operação de químicos, que realizou a instalação de um quarto eixo ao equipamento, o alongamento do chassi e da caixa de carga. Essas alterações resultaram em uma maior produtividade, um menor número de viagens no mês, menor emissão de CO2 e sinergia entre produtos e clientes em viagens. Esta é mais uma melhoria que busca, além de ganhos econômicos e maior produtividade, ganhos ambientais e de segurança para a operação. A terceira e última iniciativa foi o anúncio do Programa de Desafios para Startups, realizado pela Tegap Ventures, braço de inovação aberta e de tecnologia da Tegma está na sexta edição de seu programa, iniciado em 2017. Para esta edição foram inscritas 36 startups, sendo que 12 foram selecionadas para participar do Pitch Day. Vocês podem encontrar mais detalhes na sessão de Inovação e Tecnologia eh, da nossa divulgação de resultados do segundo trimestre de 2022. No slide 4 vemos os principais dados do mercado de veículos no Brasil. Conforme pode-se observar, as vendas domésticas do segundo trimestre de 22 foram 6% inferiores às vendas do mesmo período de 21. Esse desempenho ainda é reflexo do problema de abastecimento de peças, de condições de crédito mais restritivas e da deterioração de indicadores macroeconômicos do Brasil, tais como a inflação e a renda. Destaque negativo, mais uma vez, para a fábrica da General Motors, de Gravataí, no Rio Grande do Sul, que teve dificuldades de produção e que fez produzir veículos inacabados no final do trimestre, devido à falta de semicondutores no mercado. Apesar disso, no mês de julho, a fábrica retomou sua produção e, além de completar os veículos inacabados, voltou a produzir veículos prontos para a venda, recuperando seu market share. Abaixo, a produção de veículos foi 9% superior no segundo trimestre de 2022 na comparação anual, em decorrência de uma base comparativa mais fraca, pois a crise dos semicondutores começou a se agravar em maio do ano passado e de um forte desempenho das exportações que registraram um crescimento de 33% no segundo trimestre de 22 na comparação anual. Esse desempenho ocorreu por conta da melhora das vendas na América do Sul. Praticamente, um quarto da produção nacional foi destinada às exportações. No slide 5, vemos os principais indicadores operacionais da divisão logística automotiva. No gráfico acima à direita, a quantidade de veículos transportados no segundo trimestre de 2022 foi 8% superior na comparação anual, e o market share ficou estável na casa dos 22%. Esse patamar de market share, que ainda está aquém das médias históricas da Tegma, ocorre em função do impacto mais acentuado da crise dos semicondutores na montadora GM, um dos nossos principais clientes. A distância média das viagens domésticas, que ainda está abaixo das médias históricas, está afetada em função da redução temporária, das viagens provenientes da fábrica da GM em Gravataí. A distância média das exportações, em contrapartida, aumentou na comparação anual em decorrência da maior participação do transporte rodoviário de veículos para o Mercosul. Em função do aumento da participação da quantidade de veículos exportados, que tem uma distância menor no mix consolidado, a distância média se reduziu em 3% no segundo trimestre de 22 na comparação anual. Dado esses destaques, passo a palavra para o nosso diretor financeiro, Ramon Pérez, para que ele possa falar dos nossos resultados, fluxo de caixa e demais indicadores, e depois abrirmos para a sessão de perguntas e respostas.
3: Obrigado, Nivaldo. Boa tarde a todos e a todas. É, passando para o slide 6, é, mencionamos os resultados da divisão de logística automotiva. Podemos ver no gráfico acima que houve um crescimento de 33% na receita líquida da divisão no segundo trimestre de 2022, versus o mesmo período de 21. Esse resultado reflete o aumento na quantidade de veículos transportados, 8% superior, e os reajustes de tarifas realizados ao longo de 21 e de 2022. Eu acho que vale o destaque para o crescimento da receita da operação de logística de veículos usados, que tem tido um crescimento expressivo na quantidade e que tem gerado oportunidades comerciais bem interessantes para a Tegna. Abaixo, vemos que a margem EBIT do segundo TRI de 22 Teve uma recuperação de 3,2 pontos percentuais, em comparação ao segundo TRI de 21, acompanhando assim a tendência né, de crescimento dos volumes e da receita da divisão automotiva. Esse desempenho reflete um retorno aos patamares normalizados da, da margem. Depois do primeiro TRI de 22 ter sido muito prejudicado em razão dos volumes baixos. O mesmo acontece com as margens EBIDA. O patamar de 14,2 nesse segundo tri é reflexo direto da capacidade da divisão de lidar com o aumento do volume né, e com o controle de custos e despesas. No slide 7. Nós mostramos os resultados da logística integrada. Vemos um leve crescimento da receita líquida da divisão na comparação anual, em função do volume, do aumento do volume né, de produtos químicos transportados e armazenados. Apesar das dificuldades que a operação de eletrodomésticos tem enfrentado. Isso por causa das incertezas né, do varejo brasileiro e da indisponibilidade de peças e componentes. Nos gráficos, eh, nós vemos uma queda acentuada da margem EBIT. Mas essa forte queda, ela se explica principalmente por um fenômeno pontual eh, ocorrido no segundo trimestre de 21 foi o registro de crédito tributário de 5,7 milhões. Se nós expurgarmos esse efeito, teríamos uma queda de apenas 2,2 pontos percentuais da margem EBIT. No caso do EBITDA ajustado, que já desconsidera o crédito pontual mencionado acima, a gente verifica também uma queda mas, nesse caso, da ordem de 2,9 pontos percentuais, refletindo principalmente as oscilações do mix de serviços uh, mais ou menos rentáveis, como armazenagem, transporte, respectivamente. Passando para o slide 8, falamos agora sobre os resultados consolidados. A gente pode ver que a receita líquida do segundo trimestre foi 29% superior na comparação anual, impactada pelo crescimento, já mencionado, de 8% na quantidade de veículos transportados, além dos reajustes e tarifas realizados e do crescimento da operação de químicos na logística integrada. O EBT sem se desconsiderar o efeito pontual positivo do segundo TRI de 21, apresenta um crescimento de 26% na comparação anual e a manutenção de uma margem estável, refletindo um melhor desempenho operacional da operação automotiva. Se a gente desconsiderar o crédito tributário do segundo TRI de 21, nós teríamos um crescimento da margem uh, do segundo TRI, uh, de 22, de dois pontos percentuais. A margem EBITDA ajustada do segundo trimestre atual, de 16,1%, foi 1,2 eh, ponto percentual superior na comparação anual, em função principalmente da recuperação da quantidade de veículos, que com isso alavancou a utilização dos ativos da divisão e fez com que as suas margens voltassem a um patamar próximo da normalidade. Por fim, acho que vale destacar que o lucro líquido teve um crescimento de 27%, enquanto a margem foi estável, se mantendo em 10%. Esse patamar de margem líquida do segundo tri de 22, assim como no primeiro semestre de 22, é, equivale ao de períodos ah, muito melhores na indústria automotiva. Esse fato, mesmo em um momento de tantas dificuldades da, da indústria, reflete a resiliência das operações da logística automotiva e a acertada decisão de diversificação da empresa, Cujos, os resultados né, da logística integrada uh, e da joint venture GDL já representam 30% do lucro líquido da Tegma nos últimos 12 meses. Uh, Some-se a isso uh, também a, a estrutura de capital desalavancada da empresa, que proporcionou uma redução acentuada das despesas financeiras líquidas da empresa, em um momento de alta acentuada de juros no Brasil. Mais adiante, no slide 9, nós mostramos que o CAPEX da companhia foi de 12 milhões no segundo trimestre, representando 4% da receita líquida. Os investimentos mais relevantes do período foram a aquisição de 10 cavalos mecânicos, no valor total de 4,9 milhões de reais. Isso foi para, para a operação de logística de veículos, para a renovação de, da frota própria, é, que tem sido muito utilizada para entregas na América do Sul. Além disso, é, nós realizamos também a aquisição de embalagens para, para manuseio de peças para a operação de eletrodomésticos, isso no valor de 4,2 milhões ah, essa aquisição é relacionada ao lançamento de novos produtos que demandam embalagens com especificações diferentes. No nosso ciclo de caixa, ah, ele, ele foi de 51 dias, um dia superior ao do trimestre anterior. Esse indicador ele foi impactado negativamente por atrasos pontuais de alguns clientes na virada do trimestre, eles somaram 9,5 milhões de reais, ou o equivalente a dois dias no ciclo de caixa, e que já foram regularizados na semana seguinte. Vale destacar que o saldo em aberto relativo à negociação comercial com uma outra operadora logística, da qual somos subcontratados em alguns trechos, vem sendo gradativamente reduzido tendo correspondido a apenas dois dias de incremento no ciclo de caixa em junho de 2022, lembrando que esse impacto era de sete dias em dezembro de 2021. Com relação ao fluxo de caixa livre da companhia, ele foi negativo em 17 milhões no segundo trimestre. Uh, vale lembrar que a redução da pendência de contas a receber, que a gente mencionou acima, impactou nosso fluxo de caixa positivamente, em 15,4 milhões de reais. O consumo de caixa no trimestre ele é explicado pela forte e rápida recuperação da receita, da operação de logística automotiva, que, apesar da significativa melhora do resultado operacional, consumiu caixa via aumento do capital de giro contribuiu negativamente também para esse para esse fato o atraso pontual dos 9,5 milhões que nós já mencionamos anteriormente no slide 10 nós mostramos detalhes sobre a nossa estrutura de capital no primeiro gráfico fica evidente que o caixa de 120 milhões de reais em junho de 22 é bem superior às amortizações é, de dívida bruta dos próximos três anos e que em 22 não há nenhuma amortização de dívida a ser realizada ah, daqui para frente. O pagamento de dívidas mais caras contratadas ao longo da pandemia explica a queda acentuada do custo médio da nossa dívida no gráfico ao lado, resultando em CDI mais 2,2% em junho de 22%. Sobre a composição de nossa política, perdão, de nossa posição de caixa líquido, na tabela abaixo, podemos ver que em junho de 22 ele foi de 52 milhões, refletindo a estrutura desalavancada já mencionada. Por último, à direita, ressaltamos que mesmo em um momento muito desafiador para a indústria automotiva, o nosso rating foi reafirmado pela FIT em abril de 2022, no patamar de A local, com perspectiva estável. Bom, finalmente, passando para o último slide, nós mostramos primeiro a evolução do nosso retorno, tanto sobre o capital investido, quanto sobre o patrimônio líquido. Destacamos que o ROIC, em cinza, de 16,6% em junho, apresenta quase uma estabilidade comparado com o primeiro TRI de 22. Isso ocorre após um ano de quedas sucessivas em função principalmente das dificuldades da produção da indústria automotiva. O ROIC atual é o mesmo que a companhia apresentou no final de 20, só que com uma quantidade de veículos transportados 8% inferior e uma distância média de viagens 11% inferior. O ROI na linha laranja, também impactado positivamente, é influenciado também pelo excelente desempenho da joint venture GDL né, no período. Abaixo, mostramos o histórico de dividendos e de juros sobre capital eh, pagos pela Tegma. Na linha cinza, indicamos o sólido payout das distribuições e na linha laranja, o dividend yield correspondente. Conforme foi mostrado nos destaques do trimestre, foi deliberada a distribuição de 50% do lucro líquido contábil Uh, que corresponde a 60% do lucro ajustado né, do primeiro semestre, é, o que corresponde também a um dividend yield de 2,9%. No gráfico que indica múltiplos pelos quais somos negociados, constatamos que o preço-lucro em cinza encontra-se estável em comparação ao trimestre anterior, em 7,2 vezes assim como o Enterprise Value sobre EBITDA, que foi de 4,1 vezes no segundo trimestre. O que nós atribuímos é né, principalmente as incertezas relacionadas ao mercado automotivo. Por último, abaixo, vemos o desempenho de nossa ação em comparação com o índice Ibovespa. Em função também das grandes incertezas relacionadas ao mercado automotivo, as ações da Tegma têm tido uma grande volatilidade no ano. E apesar dessas grandes incertezas, as ações têm acompanhado o índice Bovespa nos últimos meses, o que aparentemente reflete a confiança do mercado no preparo e na solidez da companhia para enfrentar cenários adversos. Com isso, eu agradeço a atenção de todos e abro para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. O senhor Nivaldo lerá as perguntas feitas por meio do webcast.
1: Nossa primeira
0: pergunta é de Luísa Mussi, do Banco Safra.
4: Boa tarde, pessoal. Tenho duas perguntas aqui do meu lado. É, a primeira, olhando o guidance da Anfávia para esse ano, a gente vê que o licenciamento ele ainda está bastante abaixo aí né, da projeção de veículos leves até o momento. Então, o segundo semestre do ano, ele ia precisar ser bem mais forte. né Então, em relação a esse ponto... Eu queria entender qual a expectativa de vocês em relação à produção, se vocês de fato estão esperando aí um segundo semestre bem mais forte. E a segunda pergunta, que é uma derivada da primeira, é que no trimestre passado vocês endereçaram a questão aí de mão de obra, né, que foi um ofensor no, no custo, muito em função da expectativa de retomada das montadoras. Então, dado esse cenário, eu queria saber se vocês, ainda, vocês podem dar uma cor sobre esse assunto, se vocês ainda vão permanecer com essa
1: estratégia aí para o segundo semestre. Obrigada, pessoal. Luísa, muito obrigado. Veja bem, apesar de ter, tido, ter
2: sido um trimestre melhor que o primeiro trimestre, o segundo trimestre, ainda foi bastante desafiador na nossa divisão logística automotiva. É, é, relativamente à falta de peças e semicondutores, esse processo não está nem longe de ser resolvido. E, e, como você bem sabe, houve vários casos de parada de produção, redução de turno e produção de veículos inacabados. E, no caso da Tegma, o caso mais grave foi, efetivamente, a GM, no final desse trimestre, com o represamento de uma grande quantidade de veículos. Apesar disso, né, com veículos com volumes um pouco melhores, nós somos capazes de reportar uma recuperação das nossas margens, tá, que deu esse resultado é, é, relativamente adequado, a nosso ver, no segundo trimestre. Para o, o segundo semestre do ano, né? É, nós estamos acompanhando né, é, é, os números da Anfabia. Você lembra que a Anfabia começou com uma previsão do ano bastante é, ousada e hoje estamos falando aí de um crescimento de 0,9%. Então, é, estimamos um pequeno crescimento no segundo semestre em relação ao primeiro, né, é, em função... Da, da, da retomada das produções né, que no, no primeiro semestre foram bastante
3: prejudicadas é, aqui é o Ramon é, com relação à segunda questão é, relativa ao impacto da, da mão de obra sobre as nossas margens a nossa expectativa é que com a, com a retomada é, do, do volume seja é, seja na, na, na previsão de, na, enfim, o Fábio divulgou de é, 1% acima do, do ano passado, um pouco mais, um pouco menos, a tendência é que essa, essa diluição ela ocorra é, de uma maneira mais efetiva. O que eu acho que é importante a gente ter em mente é que, é, embora nós tenhamos essa baixa alavancagem operacional e essa capacidade de adaptar a, a nossa força de trabalho operacional às necessidades, e aos volumes, isso funciona é, de uma maneira mais adequada quando você tem reduções é, que, que permanecem durante uh, o, o, um determinado período. Eu quero dizer o seguinte, a volatilidade, o, 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 o para-retoma, para-retoma, ele impede que a gente, obviamente, tenha uma ação mais efetiva nesse, nesse sentido. A gente precisa manter as nossas equipes. Né? Então, recentemente, um dos nossos principais clientes, é, enfim, paralisou a sua, sua operação. Por duas semanas, nós não podemos, com isso, fazer um ajuste efetivo nas nossas
1: equipes, porque a gente tem que estar pronto para a retomada. Perfeito, pessoal. Obrigada. A próxima pergunta é de Luiz Capistrano, do Itaú BBA.
4: Pessoal, bom dia a todos. Obrigado pelo espaço, parabéns aí pelos resultados. Minha pergunta é com relação uh, ainda sobre esse tema de semicondutores e perspectivas do segundo semestre. Eu acho que está bem claro a visão de vocês. Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre talvez um tema mais específico que é com relação à quantidade de manchetes que a gente vem acompanhando aí nos últimos meses, com relação ao estoque de semicondutores lá na raiz, né? lá no primeiro cara da cadeia que começa a, a mostrar que de fato ele está ficando estocado, muito disso por conta de uma retração na demanda de eletrônicos. É, a gente entende que isso aqui também é um pouco complicado né? de entender talvez o chip utilizado lá no nos eletrônicos não seja necessariamente o que é usado nos veículos, mas o que que vocês acham que isso pode passar de leitura para gente? É, com certeza a gente não tem um cenário aí de normalização imediata para vocês no segundo semestre. Eu acho que essa parte ela está bastante clara, mas por outro lado é, isso traz alguma segurança a mais para vocês em 23. Isso não tem nada a ver com com vocês, no final das contas, isso não traz impacto para vocês algum. Como que a gente pode pensar nisso? Talvez um cenário em que, de fato, você tem aí um barateamento dos custos de produção das montadoras, pensando nisso, porque dado que o custo subiu muito, os preços estão muito altos, isso acaba prejudicando um pouco a demanda, né acaba comprometendo um pouco das vendas. É, com esse cenário todo, de existe uma possibilidade de inflexão em custos aí daquilo que pelo menos está associado a semicondutores, só levantando a, algumas bolas aqui para pegar um pouco da cabeça de vocês para esses pontos com relação à situação de estoque de semicondutores lá fora. Obrigado.
2: Ô Luiz, boa tarde. Obrigado pela pergunta aí. Veja bem, é, é, nós não estamos posicionados na cadeia de produção dos veículos ou dos próprios componentes, né? Então, nós não, não temos a melhor posição para termos as indicações firmes. Né? Mas, por outro lado, recebemos insights, como de que o estoque de semicondutores na Ásia, ou mesmo na Coreia, está em alta em função da queda da demanda por produtos eletrônicos. E que investimentos e ampliações de fábricas já estão começando a operar. Né? É, não temos tanto contato com a dinâmica desse setor. Então, é, é relativamente temerário afirmarmos qualquer tipo de otimismo a
1: respeito desse assunto. Perfeito, pessoal. Bem, obrigado.
0: obrigado. A próxima pergunta... Será da webcast e será lida pelo palestrante.
1: É,
4: boa tarde a todos. Aqui quem fala é RI é da Tegma. É, são duas perguntas. A primeira eu vou direcionar para o Nivaldo, é, vem do André Santana. É, a Tegma está olhando alvos para M a Poderiam dar mais detalhes sobre o setor e o tamanho? Nivaldo?
2: Vamos lá. Sim, a TECMA está olhando alvos para M&A. Né? É, quanto à questão de setor e tamanho, o setor que nós estamos olhando é dentro da área de logística integrada, né? é, atividades que estejam em harmonia com as atividades que já desenvolvemos, seja na linha automotiva, mas principalmente na logística integrada. Né? É, a ideia que nós temos, né, o, o, o que existe de, 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 de orientação, vamos dizer assim, por parte até do Conselho, é tentarmos buscar gradativamente o um equilíbrio é, de escala do faturamento da nossa divisão automotiva com a divisão de logística integrada. Né? Nós temos um bom exemplo de desenvolvimento de logística integrada, a nossa controlada
1: GDL, né, lá no Espírito Santo. A segunda pergunta é o
4: Humberto Rocha. É, parabéns pelos fortes resultados. Com a normalização da geração de caixa e com a estrutura de capital da companhia, caixa líquido, podemos ver o payout subindo? Segunda dúvida. As exportações têm sido bastante fortes nesse ano. Quais perspectivas para o segundo semestre? As melhoras são do mercado da América do Sul ou algum, ou algum novo serviço barra contrato da companhia junto às montadoras? Obrigado. Passo para o Ramon responder. Oi, Humberto. É,
3: com relação a, ao payout e com a, assim, a normalização da geração de caixa... A, a, a tendência é que a gente mantenha a nossa política né, indicativa dos 50% e que vem variando entre 50% a 60% nos últimos, nos últimos anos. O que pode se esperar é um aumento do valor nominal. Obviamente, se você mantém o um payout e se os nossos resultados efetivamente... Uh, uh, retornarem a uh, um aumento nominal, mas a manutenção do payout. Até porque essa estratégia está ligada aos comentários que o Nivaldo fez sobre nossa, nossa, nossas intenções, nossas pretensões de crescimento através de operações é, inorgânicas, num né? crescimento é, inorgânico. Com relação à segunda dúvida sobre as exportações, ah, bom, esse é um movimento generalizado do, do mercado, inclusive se você acompanhar as projeções que eram feitas ah, pelos, pelos agentes de mercado para esse ano, embora ah, nós tenhamos uma frustração do volume do mercado interno, ah, a realidade está superando o que foi projetado. Né? Uh, no nosso caso, basicamente, é, são, são, são é, é, vendas, né, transportes destinados para o Mercosul, no conceito ampliado do Mercosul, enfim, isso envolve é, Colômbia, Bolívia, Argentina, enfim, é, Chile, é, e, e a tendência, é, enfim, nós não temos nenhuma, nenhuma razão para acreditar que
1: possa haver uma reversão dessa tendência. É né, o que eu posso comentar sobre, sobre o tema. Obrigado.
0: Senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1.
1: Encerramos, nesse momento,
0: a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Nivaldo para as considerações finais.
1: Muito obrigado pela
2: participação de todos. Tá? É sempre gratificante termos esse colegiado é, nos assistindo, nos, nos agraciando com a presença, né, tomando conhecimento da nossa realidade, é, na qualidade de CEO da Tegma, estou à total disposição dos senhores e das senhoras. Mais uma vez,
1: muito obrigado em meu nome e em nome de toda a minha equipe.
0: A audioconferência da Tegma está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.